0: Ja, ich freue mich, in eurer Mitte zu sein, liebe Brüder und Schwestern, und danke auch für eure Geduld, dass ihr bereit seid, mir zuzuhören. Ich habe heute einen Text mitgebracht aus Markus Evangelium, Kapitel 1 von Vers 40 bis 45. Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 40 bis 45. Also das letzte Mal, als ich hier sein durfte, dann haben wir auch über eine Heilung von Jesus gesprochen und heute machen wir dann eine andere Heilung. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun, sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, siehe zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen zu ihm von allen Enden. Ähm, diese Heilung, die wird auch in Matthäus berichtet, dort in Kapitel 8 gleich anschließend an die Bergpredigt und in Lukas Kapitel 5 in allen drei Fällen, also sehr früh im Dienst von Jesus. Es handelt sich offensichtlich um die erste Heilung eines Aussätzigen in dem Dienst von Jesus. Und äh, ich habe mir so vier Lektionen mitgebracht, die wir mitnehmen wollen. Zunächst die zweifellose Unreinheit eines Aussätzigen. Zweitens, der Glaubensmut bei einer zweifelhaften Annäherung. Drittens, wie Christus die letzten Zweifel ausräumt. Und viertens, eine Reinheit frei von allen Zweifeln und was sie kostet. Ist uns erstens, eben, wenn wir über die Unreinheit dieses Aussätzigen nachdenken, schon einmal aufgefallen, dass der Aussätzige, wenn er zu Jesus kommt, nicht sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sondern er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wieso so verwendet er diesen Begriff der Reinigung? Das hat etwas damit zu tun, dass Israel ein Volk war, wo Heiligung im Zentrum stand. Im Zentrum von Israels äh, war, zumindest solange Israel in der Wüste gewandert ist, die Stiftshütte, dort wiederum das Allerheiligste, die Gegenwart der Heiligkeit Gottes, die Stiftshütte umgeben von Priestern, dann wiederum umgeben von den Leviten und um dieses Zentrum der Heiligkeit angeordnet die zwölf Stämme sind. Man kann sich sozusagen so vorstellen, dass die Heiligkeit abnehmen so vom Zentrum der Heiligkeit immer ein bisschen weniger nach außen war. Oder umgekehrt, wenn ich auf die Stiftshütte zugegangen bin als Israelit, hat die Heiligkeit immer mehr zugenommen. Und gab es dabei eine Unterscheidung zwischen heiligen Menschen, also die Priestern zum Beispiel und die Leviten, und äh, reinen, also ein Israelit musste rein sein, um am Gottesdienst teilnehmen zu können. Hat er sich verunreinigt, was dadurch geschehen konnte, dass man zum Beispiel ein totes Tier angefasst hat, blieb man bis zum Abend unrein. In äh, ganz vielen Fällen, das kennen wir mittlerweile durch Corona auch, war das so, dass diese Unreinheit auch ansteckend war äh, und sozusagen auch Kontaktpersonen in die Quarantäne mussten. Diese Kontaktpersonen wiederum, sie waren aber nicht ansteckend. Also wenn ich zum Beispiel ein totes Tier angefasst habe, und jemand berührt mich, dann war er selber auch unrein, aber er selber konnte das nicht weitergeben. Und äh, wir müssen uns dieses Konzept von Reinheit für das, äh, diese Art von geistlicher Quarantäne, die quasi immer über jedem Israeliten schwebte, äh, neu verinnerlichen, wenn wir über das geistliche Leben Israels nachdenken, weil das war etwas, was ständig ein Israelit nachgedacht hat. Also in ganz vielen Begegnungen, auch in der Bibel, spielt das eine große Rolle, die wir lesen. Denken wir an die Heilung der Frau, die zwölf Jahre lang am Blutfluss litt. Als Jesus auf dem Weg war, die Tochter des Jairus zu heilen, wieso hat diese Frau so große Angst zuzugeben, dass sie Jesus berührt hat? Weil sie unrein war. Seit zwölf Jahren war ihr der Weg in die Gemeinschaft mit dem Volk Gottes versperrt. Und wenn sie jetzt zugeben sollte, sie als Unreine hat bewusst was den reinen Messias berührt, das war ein Affront, das war quasi ein Angriff auf die Konventionen, damals die gesellschaftlichen Konventionen. Und deswegen war auch die Heilung hier so besonders, weil Jesus eben ihre Reinheit wiederhergestellt hat. Ähm, bedenken wir auch zum Beispiel der Konflikt, den Jesus mit der Elite seiner Zeit oder moralischen Elite seiner Zeit hat. Gerade in Markus wird das sehr stark geschildert. Jesus wirkt am Anfang vor allem im Norden Israels, also in Galiläa, und Dort gab es eher weniger Pharisäer, weniger Schriftgelehrten und so das pharisäische Zentrum Jerusalems schickt ihre Abgesandten in den Norden, die sollen mal Jesus untersuchen und dann stellen sie sich hin, beobachten Jesus und seine Jünger und was fällt ihnen auf? Ha, das kann gar nicht ein echter Messias oder ein echter Prophet von Gott sein, denn wenn er das wäre, was würde er machen? Er und seine Jünger würden sich die Hände waschen vor dem Essen und so legen sie ja gar keinen großen Wert auf Reinheit. Also der erste Kritikpunkt, den Jesus zu hören bekommen hat, war bezüglich, seines Umgangs mit Reinheit. Mir ist auch aufgefallen, betrachten wir zum Beispiel den Vers Markus 3,11. Dort wird eine Dämonenaustreibung beschrieben. Und wie von Dämonen ganz häufig gesprochen wird in der Bibel, äh, Markus 3,11 zum Beispiel, Und wenn ihn, also Jesus, die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, Du bist Gottes Sohn. Also auch Besessenheit oder so Einfluss von Dämonen wird in der Neuen Testament mit diesem Synonym der Unreinheit verwendet. Und zurück zur jüdischen Kultur. Es gab eben verschiedene Stufen der Reinheit, so wie es verschiedene Stufen der Heiligkeit gab. Nicht jeder war Hohepriester, nicht jeder war Levit. Gab Es auch unterschiedliche Stufen der Reinheitsgrade. Zum Beispiel nach der Geburt eines Kindes war die Frau für einige Zeit lang unrein. Eben das Berühren eines Kadavers habe ich schon genannt und das Gesetz listet noch weitere Punkte auf. Aber in keinem Fall weil die Unreinheit so gravierend, wie im Fall eines Aussätzigen, denn dieser durfte noch nicht mal innerhalb des Lagers bleiben, sondern musste sogar das Lager verlassen. Und selbst wenn er wieder rein werden würde, das dritte Buch Mose schildert den Weg zurück in die Volksgemeinschaft, das war ein langer Prozess, der mehrere Tage quasi noch einmal Einschluss durch einen Priester ein, beinhaltete. Der Priester musste mehrfach kontrollieren, ob die Reinheit wirklich beständig ist und erst dann, war man wieder in die Gemeinschaft des Volkes aufgenommen. Mehrere Wochen umfasste schon der Prozess, überhaupt wieder in diese Reinheit zurückzukommen, verbunden mit mehreren Opfern auch ein sehr großer Aufwand, der hier betrieben wurde. Und das heißt, jemand, der Aussatz hatte, der war sicherlich zweifellos, ohne jeglichen Zweifel unrein. In manchen Fällen war das ja nicht ganz klar. Denken wir an so einen Kadaver, wenn jemand so ein totes Tier anfasst. Der hätte ja auch schnell sagen können, da ist gar nichts gewesen, ich habe es gar nicht berührt. Man hätte also die Unreinheit auch sehr leicht verbergen können. Im Fall von diesem Aussätzigen berichtet Lukas, bekanntlich Arzt, ein interessantes Detail, Lukas 5,12. Und es begab sich, als Jesus in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Das heißt, dieser Mann, der hatte keine Möglichkeit mehr besessen, seine Unreinheit irgendwie zu verbergen oder geheim zu halten. Es gab keinen Zweifel an seiner Unreinheit. Von Kopf bis Fuß war, Fuß war er voller Aussatz. Und bedenken wir, was das Gesetz noch vorschrieb. Dieser Mann musste mit zerrissenen Kleidern und verhülltem Gesicht herumlaufen. Und immer wenn er jemanden in Rufweite sah, rufen, unrein, unrein. Ich habe in der Vorbereitung kurz einen Wikipedia-Artikel zu Lepra, was äh, unter anderem mit Aussatz in der Bibel gemeint ist, gelesen. Und dort ist dort eine Abbildung zu finden von einem Leprakranken. So aus 1890 ungefähr ist das Foto, also ein schwarz-weiß Bild. Und der Mann auf dem Foto ist gerade mal 24 Jahre alt, sieht aber aus wie 70 und äh, es ist nicht nur dieses sehr veraltet aussehende Gesicht, sondern auch die großen Narben und Beulen im Gesicht, die ihn fürchterlich anzuschauen lassen. Und schon aus weiter Entfernung würde man erkennen, mit diesem Menschen stimmt etwas nicht. Dieser Mann war also zweifellos unrein. Und hier ist uns wichtig, eine wichtige Parallele zu verstehen, die in der Bibel schon sehr früh verwendet wird, dass die Bibel vom Aussatz immer als Bild für Sünde spricht. Ich habe mich früher als Teenager immer gefragt, wenn also dass zum Beispiel Evangelisten oder auch viele Prediger sehr gerne diese Heilungswunder von Jesus gebrauchen, um zu erklären, wie Jesus Sünde annimmt, wie Jesus Sünde einlädt, wie er ihnen hilft, von der Sünde frei zu werden. Ich habe mich immer gefragt, da wird doch irgendwie was hineingelesen, weil ganz häufig hat Jesus ja nicht gesagt, jetzt okay, bekehre dich. Es war nur in manchen Fällen, wo Jesus dann auch wirklich direkt über den Glauben sprach und ähm, ich habe festgestellt, dass man im Grunde genommen jede Heilungsgeschichte noch einmal genauer untersuchen muss, um das Evangelium zu entdecken. Aber kaum wo ist das so leicht wie bei einem Aussatzkranken, weil Aussatz selbst von Gott schon im Alten Testament als Bild für Sünde verwendet wird. Ich möchte nur eine Stelle dazu vorlesen, die findet sich in Jesaja Kapitel 1, Vers 5 bis 6. Dort spricht Gott über Israel, ganz interessant, wohin soll man euch noch schlagen? die doch weiter im Abfall verharrt. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern also an Israel sozusagen, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Der Aussatz ist ein Bild von Gott, um zu beschreiben, wie, was die Folgen des Sündenfalls sind, so wie sie körperlich den Menschen quasi vollständig verunreinigen, so ist die Sünde, also der Aussatz der Sünde können wir hier sagen, eine Folge, die den Menschen vollständig äh, verunreinigt und eben diese Trennung von Gott und seinem Volk, von seinem Heiligtum, von der Teilhabe an allen Segnungen Israels abtrennt. Ja. Verstellen Sie sich das vor, ein Israelit ähm, wir sind ein bisschen geneigt, finde ich, Israel immer in der Geschichte so als etwas ärmliches Land zu sehen. Aber das war nicht die Art, wie ein Israelit Israel gesehen hat. Israel war immer das Land, wo Milch und Honig fließt. Das war überreich gesegnet. Und nun bist du ein aussätzlicher Israelit und diese ganzen Segnungen Abrahams bleiben dir versperrt. Du kannst nicht in diesen Genuss eines herrlichen Landes, wo frisches Wasser, fettige Milch, leckerer Honig, frei also quasi in Masse verfügbar sind, zugreifen und bist immer abseits des Lagers, immer auf auf äh, Almosen eigentlich angewiesen, auf M Nächste, die, oder Verwandte, die dir helfen, dich unterstützen. Und außerdem ist somit ein wirklich geeignetes Bild, um zu zeigen, welche zerstörerische und endgültige Trennung Sünde anrichtet. Und nun ähm, können wir viel eher eine Anwendung auf uns ziehen, wenn wir nämlich auf diese Woche oder auf die letzten Tage zurückblicken und uns die Frage stellen, warum wir uns so wenig um Reinheit, also nicht kultische oder kulturelle Reinheit, sondern wirklich seelische und Sünd, Sündenfreiheit, Reinheit bekümmert haben, dann lag es höchstwahrscheinlich daran, dass wir uns der Schwere und der Last äh, nicht bewusst waren, die, uh, die Sünde oder wie groß die Verunreinigung ist, die durch Sünde und Sündigen stattfindet. Der Aussätzige, dem fiel es in dieser Hinsicht etwas leichter, weil seine ganze Kultur war auf diese Reinheit erpicht. Das war eine permanente Predigt, die er hörte. Er selbst verkündigte sie. Wie gesagt, wenn er jemandem begegnet ist, rief er, unrein, unrein. Wir sind heute ein Stück weit weniger besorgt um, um unsere Reinheit, weil wir uns gar nicht bewusst sind, welche Reinheit eigentlich Gott wirklich fordert. Und ein Stück weit ist das etwas, was auch aus oder darüber aussagt, warum wir in den letzten Tagen, wenn wir Sünde toleriert oder geduldet oder einfach leichtfertig damit umgegangen sind in unserem eigenen Leben, warum wir so wenig bekümmert waren um die Unreinheit, die dadurch entsteht, weil wir ein Stück weit vergessen haben, welche Reinheit das Gesetz Gottes fordert. Und bedenken wir dann zum Beispiel, was Hiob 4, 17 bis 18 schildert. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Siehe, seinen Dienern traut Gott nicht und seinen Boten oder Engeln wirft er Torheit vor. Ein Stück weit müssen wir uns wieder diesen, äh, dieses Wissen, dieses Aussätzigen neu aneignen, wie hoch die Reinheit ist die Gott fordert und wie schlimm die Folgen von Unreinheit sind, wie trennerisch und zerstörerisch äh, die Folgen davon sind, wenn wir in der Unreinheit der Sünde bleiben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die anderen Punkte werden nicht so lang sein wie der erste. Ähm, der zweite Punkt ist der Glaubensmut, den dieser Aussätzige hat, um sich auf eine doch zweifelhafte Weise anzunähern. Ähm, was auffällt ist, dass der Mann, dieser Aussätzige, einerseits einen tiefen oder Großen Glauben hat, wenn man so ausdrücken darf, aber gleichzeitig auch durchaus eine gewisse Unsicherheit besitzt. Ich möchte das erläutern. Schauen wir erst auf seinen Glauben. Mir sind so vier Eigenschaften seines Glaubens aufgefallen, die dadurch, die eigentlich unterstreichen, wie erstrebenswert oder vorbildlich sein Glaube ist. Also, dass sein Glaube wird deutlich durch den Ort, an dem der Aussätzige Jesus aufsucht. Das müssen wir wieder auf Lukas zurückgreifen. Da heißt das, und es begab sich als Jesus in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Also irgendetwas bewegte diesen Mann, auf die üblichen Konventionen zu verzichten und sich unter Menschen zu begeben, sich zu zeigen und offensichtlich war der Grund dafür Jesus. Er wusste, da ist Jesus und er ließ ihn alle diese bürgerlichen Konventionen vergessen und durchaus für einen kleinen Eklat oder für etwas Empörung sorgen und mitten unter quasi reinen Menschen aufzutreten und direkt auf Jesus zuzugehen. Der Glaube dieses Aussätzigen wird auch durch den Zeitpunkt deutlich, in dem er zu Jesus geht. In allen drei synoptischen Evangelien, also in Markus, Lukas und äh, Matthäus, ist diese Heilung sehr früh und offensichtlich war das die erste Heilung eines Aussätzigen. Das heißt, dieser konnte nicht sich zum Beispiel auf die Heilung der zehn Aussätzigen berufen und sagen: Gut, Jesus hat ja schon vielen anderen Aussätzigen geholfen, womöglich, oder dann nehme ich Hoffnung für mich. Eigentlich ist es eher umgekehrt, dass er hier der Erste war, der zu Jesus mit so einem heftigen Fall von Unreinheit geht und sich eben vor ihn ausbreitet und um Hilfe fleht. Drittens hat dieser Aussatz auch deswegen einen großen Glauben, ähm, quasi aufgrund des Grundes, der ihn hierzu motiviert, eben zu Jesus zu gehen. Weil es ja keine, keine Berichte über Heilungen von Aussatz gab, was war denn eigentlich der Grund, der ihn zu Jesus gezogen hat? Und da hilft uns Matthäus, das zu verstehen. Der Aussätzige suchte ihn auf, nachdem Jesus seine Bergpredigt vollendet hatte. Ja, Matthäus 8, 1-2 lesen wir das. Als Jesus aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das bedeutet, dass dieser Aussätzige, und das finde ich ist etwas Besonderes, es war vor allem das Wort Gottes, was in ihm das, das Glauben erweckt hatte. Also man kann sich vorstellen, er hörte vielleicht Gerüchte oder ganz abseits die Bergpredigt und wartete nur auf die Möglichkeit Er hat gesagt, wer so predigt, das kann nur der Messias sein und der Messias wird mir sicherlich helfen. Und das zeigt eigentlich so den vierten Punkt oder das Wichtigste auch seines Glaubens, dass sein Glaube auf den äh, Messias ausgerichtet wird. Der Glaube an sich kann ja nicht unterschiedslos wirksam sein oder befähigend sein, sondern nur, wenn das ein rechter Glaube ist. Und ein rechter Glaube blickt natürlich immer auf Jesus. Und das war auch in diesem Fall, ich möchte hier nicht zu viel in den Text hineinlesen, aber äh, wir beobachten, dass er in allen drei Fällen hinfällt vor Jesus und sich sogar ausbreitet, also mit dem Gesicht auf den Boden schaut. Und das ist natürlich schon eine betende Haltung. Man könnte auch sagen, es ist eine bettelnde Haltung. Und deswegen, ich möchte hier nicht übertreiben, aber eine Sache ist, wenn er die Schrift gekannt hat, falls das so wäre oder ist, dann wird er sicherlich eine Sache gewusst haben, dass wenn der Messias kommen wird, dann wird der Messias Reinheit verteilen. Das ist eine Aufgabe des Messias, seinem Volk Reinheit zu bringen. Also unter wirklich vielen Prophezeiungen, die davon sprechen, dass der Messias für das Volk Gottes Reinheit bringt, habe ich zwei ausgesucht, zum Beispiel Zephania 3, Vers 9. Dort heißt es, dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen und ihm einträchtig dienen. Oder noch deutlicher, Hesekiel 36, Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Die Zeit des Messias war verknüpft mit einer Verheißung, dass wirklich Reinheit kommt. Gut, Reinigung für jemanden, der opfern möchte im Tempel, Reinigung für Levitenpriester. Das kann man sich noch vorstellen. Aber reicht diese Reinigung, die der Messias bringt, auch für einen, der ganz außerhalb des Lagers, also die letzte Hierarchiestufe der Unreinigkeit einnimmt? Das könnte ein Grund sein für ein Stück weit den Zweifel, den Rest des Zweifels, der bei diesem Aussätzigen blieb. Und das wird uns deutlich in der Frage, wie er es ja formuliert, ne? der Aussätzige sagt zu Jesus, willst du, so kannst du mich reinigen. Gewissheit bestand über das Vermögen oder Können von Jesus. Da hatte er keine Zweifel. Aber ein Zweifel blieb übrig, ob Jesus ihn auch reinigen will. Wir erfahren nicht wirklich die Gründe dafür. Aber ich glaube, dieser Zweifel ist etwas, das uns persönlich sehr stark auch begegnet. Weil kaum einer wird anzweifeln, dass Jesus Sünde annimmt. Aber die Frage, will Jesus auch mich annehmen, ist schon etwas, was uns häufig trifft und was uns verunsichert macht. Ja? Wer will bezweifeln, dass Jesus auch harten Sündern vergibt? Aber was ist, wenn er mir nicht vergeben möchte? Und diese Unsicherheit bleibt bei diesem Aussätzigen. Er weiß natürlich, dass Jesus reinigen kann, auch offensichtlich vom Aussatz reinigen kann, aber er ist unsicher darüber und zweifelt darüber, ob Jesus ihn, ihn persönlich reinigen, und, also reinigen möchte. Dass Jesus Sünde annehmen will, er will das bezweifeln, aber will er auch mich annehmen, will er mir Reinheit geben. Immer wieder mussten oder haben Christen mit solchen Fragen gerungen. Ich habe, oder das erinnert mich zum Beispiel an John Bunyan, der sicherlich allen hier bekannt ist, der Autor der Pilgerreise und ein Christ, der viele Jahre für den Glauben gelitten hat und hat doch äh, Jahrzehnte, glaube ich, oder viele Jahre zumindest, sehr starke Zweifel darüber gehabt, ob er wirklich gerettet ist, ob Jesus ihm wirklich seinen Sünden vergeben hat. Er hat das sogar in seiner Autobiografie, Gnade für den Sünder Größten niedergeschrieben und er beschreibt seitenweise, wie, wie tief seine Pein und Qual war und diese Unsicherheit. Will Jesus mir wirklich annehmen? Und ich glaube, an dieser Stelle können wir sehr gut mit diesem Aussätzigen äh, mitfühlen, dass Jesus kann, ist nicht unbedingt unser Hauptgrund fürs Zweifeln, aber ob er uns wirklich auch helfen will, sicherlich ein Feld, wo unser Zweifel gerieben wird. Und hier möchte ich wirklich unterstreichen und äh, darauf aufmerksam machen, wie Christus handelt, wie groß sein Mitleid ist und wie sein ganzes Handeln darauf aus ist, ausgerichtet ist, den Glauben dieses Hilfesuchenden zu stärken und seine Zweifel auszuräumen. Und ob Jesus will, spricht eigentlich alles in ihm. Betrachten wir seine Emotionen. Gerade Markus schildert diese Emotionen, es jammerte ihn. Markus ist sonst sehr knapp und kurz gehalten, aber hier hält er diese Emotionen, die bei Jesus zu sehen sind, fest. Also die, die Gefühlswelt von Jesus drückt aus, ich will helfen und ob ich will. Zweitens spricht Jesus diese Gewissheit, dass er helfen will, explizit, also ganz bestimmt aus. Er sagt, ich will es tun, sei rein. Drittens kommt etwas, was wahrscheinlich selbst diese Aussätzige nicht erwartet hat, dass Jesus bewusst ihn berührt. Also eigentlich findet hier so ein Tabubruch statt. Das Zentrum der Reinheit berührt den Rand der Unreinheit und es findet so eine Berührung statt, also eine ganz besondere Berührung, die hier stattfindet. Der reine Messias berührt das Sinnbild der Unreinheit. Und damit natürlich unterstreicht er oder bestätigt er, nein, vielleicht sollte man das anders ausdrücken, er nimmt zu so diesem Zweifel den Wind aus dem Segel und sagt, du hast noch Zweifel? Ich habe ja nicht einmal Probleme, dich zu berühren. Und was mir auch noch ähm, aufgefallen ist, dass nicht immer die Heilung vom Aussatz in der Bibel sofort geschah. Aber in diesem Fall unterstreicht Markus das auch besonders. Und alsbald, der, wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Ich habe etwas ähm, gespickt ins Griechische hier und da ist es wohl wirklich so, dass dieses alsbald sehr stark unterstrichen wird. Und das wirklich so schnell geschah, dass es für alle, also es konnte keiner übersehen. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn ein Mann, der aussah wie 70 plötzlich, wie 25 und das in wenigen Sekunden, Minuten, wir, wir wissen keinen Zeitraum, aber alsbald, eben so verwandelt wurde, dann war das natürlich auch etwas, was, was den Gutwillen Jesu unterstreichen, unterstrichen hat. Natürlich, damit drückt Jesus nur das aus, was er immer selber gepredigt hat, richtig? Er hat ja immer gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er hat immer alle eingeladen, zu sich zu kommen, alle Hilfesuchenden, alle Verzweifelten. Und was mir aber wirklich wichtig geworden ist und was ich euch gerne mitgeben möchte, ist dieser äh, mitfüllende Herz von Jesus, der diesen eben äh, glimmenden Docht oder das angebrochene Rohr eben nicht zerbricht, sondern immer darauf erpicht ist, Zweifel auszuräumen und den Glauben zu stärken. Das war immer Jesu Weise. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, wie Jesus Petrus auf äh, dem versinkenden Petrus auf dem Meer oder auf dem See begegnet. Jesus sagt zwar, schon was sich streng anhört, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt, Matthäus 14,31. Aber dennoch sagt Jesus nicht, okay, ich warte mal, bis dein Glaube groß genug ist, dann ziehe ich dich raus, richtig? Als, Jesus, als Petrus um Hilfe ruft, beschreibt auch Matthäus und sich 14, 30 oder 31, wie Jesus reagiert hat. Nämlich, Jesus aber streckte sogleich die Hand aus. Dieses Wörtchen sogleich zeigt, Jesus war sofort auserpicht, einem Zweifelnden aufzuhelfen. Und das war seine Art in ganz vielen Situationen, zum Beispiel... Ähm, zum Beispiel, wie er dem Vater begegnet ist, der ein bisschen den umgekehrten Zweifel hatte. Er zweifelte nicht daran, dass Jesus seinem Sohn, der besessen ist, helfen will, aber er sagt zu ihm, wenn du aber etwas kannst, dann äh, helf mir doch und äh, treibe hier den Dämon aus meinem Sohn aus, berichtet uns Markus auch diese Begebenheit. Und Jesus geht schon stark mit ihm ins Gericht und sagt, du sagst, ob ich etwas kann. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und er arbeitet aber an diesem Mann, um seinen Glauben, reifen zu lassen und hilft ihm letzten Ende. Begegn bis, überlegen wir uns auch, wie Jesus Thomas begegnet ist. Johannes 20, 27. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh sie meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ein kleiner Tadel für den frechen Zweifel, den Thomas geäußert hat, ist ja schon drin hier in dem Wort Jesu. Aber er nimmt ihn auf und sagt, Thomas, du meinst, du wirst fester glauben können, wenn du meinen Wunden siehst? Kein Problem, fass sie an. Und ähm, in aller Kürze, Jesus hat sehr wohl Unglauben abblitzen lassen, als die Pharisäer zu ihm kamen und gesagt haben, zeig, zeige uns ein Zeichen, dann glauben wir. Er hat das nicht beantwortet, nicht beantwortet, Entschuldigung, hat gesagt, nee, ihr bekommt kein Zeichen, diese Generation wird kein Zeichen bekommen. Als er aber Zweifel gesehen hat, und äh, ich denke hier die Lektion, die wir lernen können, ist zwischen Zweifel und Unglauben zu unterscheiden. Und was mich sehr ermutigt hat, ist, dass Jesus immer darauf verpicht ist, ich wiederhole es jetzt zum dritten Mal, quasi äh, Glauben zu stärken, aber Zweifel auszuräumen. Jetzt könnte aber ein äh, möglicher Einwand entstehen, der mich auch lange beschäftigt hat. Ein aufmerksamer Bibelleser könnte einwenden, Serge, hast du nicht gelesen, was uns Jakobus 1, 6 bis 8 lehrt? Jetzt sagst du so, als, als würde Jesus Zweifel annehmen, ähm, nämlich in Jakobus 1, 6 bis 8, da lesen wir, er bitte, also der Mensch, bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Das klingt doch jetzt ganz anders, was ich jetzt erzählt habe, dass Jesus auch Zweifler annimmt und zu sich kommen lässt. Ähm, hier geht Jakobus offensichtlich scharf mit dem Zweifel ins Gericht und Jakobus warnt, dass Zweifel gefährlich ist. Zum einen ist das so richtig, dass Zweifel gefährlich ist, denn im Wort Zweifel steckt das ja schon drin, dass es zwei sind. Und auch im Englischen daubt, da ist dieses double oder eben zwei auch drin, in vielen anderen Sprachen ist das so, selbst im Griechischen offensichtlich. Das bedeutet, dass man zwischen zweierlei Meinungen ist, im Glaubensbereich, also zwischen Glauben und Unglauben. Und die Gefahr im Zweifel ist, dass er nicht in Richtung Glauben ausschlägt, sondern in Richtung Unglauben. Aber jemand, der Zweifel hat und zu Jesus kommt, dann der darf ganz sicher sein, dass Jesus immer daran arbeiten wird, dass sein Zweifel in Richtung Glauben ausschlagen wird. Und es gibt noch einen anderen Grund, einen ganz praktischen Grund, warum Jakobus so harsch mit dem Zweifel ins Gericht geht. Und er hat schlichtweg mit dem griechischen, also Sek profanen, also so wie die, quasi die Straßenmenschen in Griechenland diesen Begriff verwendet haben. Für den durchschnittlichen Griechen war, gab es an dem Wort Zweifel nichts äh, Negatives. Das Wort kann beurteilen, unterscheiden, bewerten, Urteil fällen, hervorheben oder entscheiden bedeuten. Und Jakobus möchte mit seiner Unterstreichung machen, deutlich machen, mit, mit seiner Erklärung. Im Grunde genommen liefert Jakobus in diesen Versen eine biblische Definition vom Zweifel und sagt: Nein, ihr könnt Zweifel nicht als was Neutrales sehen, sondern beachtet die Gefahren, dass ihr quasi so nicht zu Gott kommen könnt und um ihm Hilfe bitten könnt. Es Insgesamt aber zeigt uns der Dienst äh, Jesus hier wieder als Seelsorger, der uns zeigt, wie man Menschen begegnet, die von Zweifeln geplagt sind. Auch bei ganz hartnäckigen Zweifeln und Zweiflern dürfen wir und brauchen wir nicht die Hoffnung aufzugeben. Bezeugt doch jeder Zweifel eben, weil er zwischen Unglauben und Glauben steht, dass noch ein Rest Glauben drin ist. Sonst gäbe es keinen Zweifel mehr. Ähm, und äh, noch ein historisches Beispiel, ich habe die Geschichte von William Cooper gelesen, ich glaube, der ist 1800 verstorben. Er ist der Autor von diesem Lied, das sicherlich auch euch bekannt ist. Es ist ein Born, daraus heiliges Blut für arme Sünder fließt. Und er hat viele andere äh, Lieder geschrieben und er hat wirklich sein Leben lang von seiner Bekehrung, ich glaube mit 25 oder 23 bis zu seinem Tod, äh, mit 50, hatte er mit fürchterlichen Zweifeln gekämpft. Wirklich bis zum Tod, also da gab es nicht so wie bei Bunyan noch ein Durchbruch vielleicht in der Mitte des Lebens. Und interessant, was mir aufgefallen ist, dass John Newton, sicherlich auch einigen bekannt, war der Pastor in seiner Gemeinde und er hat ihn alle diese Jahre in seinen Zweifeln begleitet, hat immer wieder regelmäßig mit ihm gesprochen, hat immer wieder ermutigt und immer wieder vorgehalten, dass er nicht seinen Zweifeln mehr glauben sollte als den Verheißungen von Jesus Christus. Der letzte Punkt und auch zusammenschließend, wie aus einer verzweifelten Unreinheit eine Reinheit ohne jeden Zweifel wurde. Also, ähm, wie gesagt, dieser Aussätzige befindet sich ganz, ganz äh, rechts, ganz außerhalb des Lagers, so das Präzedenzfall für vollendete Unreinheit, wenn man es möchte. Er begegnet der vollendeten Reinheit in, der, in Form von Christus. Und er lebt aber, dass in Christus eine viel bessere und unerwartete Reinheit zu finden ist, als er selbst erwartet hat. Worauf ich hinaus möchte, ist das, was auch das Neue Testament immer wieder unterstreicht, wie wichtig äh, die Reinigung ist, die in Christus stattfindet. Zum Beispiel Epheser 5, 25, 26, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Auch dieser Aussätzige hat erlebt, dass die Reinheit, die von Jesus ausgeht, ganz besonderer Art ist. Zum Beispiel äh, oder also drei Punkte zu dieser besonderen Reinheit. Der erste, der hier auffällt, ist, dass die Reinheit von Jesus deswegen besonders ist, weil sie besonders ansteckend ist. In Israel war es immer die Unreinheit, die ansteckend ist. Jesus dreht aber dieses Prinzip um und plötzlich ist es seine Reinheit, die ansteckend ist. Richtig? Er berührt den Aussätzigen. Wird Jesus unrein? Nein, er bleibt weiterhin rein. Was passiert mit dem Aussätzigen? Die Unreinheit in Person wird rein. Das heißt, dieses alttestamentliche Prinzip findet, in, dass immer Unreinheit sich ansteckt und Reinheit nicht, wird bei Jesus genau umgekehrt. Bei ihm ist es die Reinheit, die ansteckend ist und Unreinheit prallt an ihm ab. Und das ist etwas, was ein Prinzip des Glaubens ausdrückt, zum Beispiel Titus 1,15. Den rein ist alles rein, den Unrein, aber un und Ungläubigen ist nichts rein. Also Anders ausgedrückt, auch eine Übersetzung drückt das auch so aus, dass denen aus dem Glauben ist alles rein. Also die neue Reinheit ist die, die aus dem Glauben an Jesus kommt. Die Reinheit Jesu ist so ansteckend. Zweitens ist man dieser Reinheit besonders bedürftig. Ist uns aufgefallen, dass Jesus in besonderer Weise darauf arbeitet, dass dieser aussätzige Gehorsam lehrt. Und Markus 1,43, und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort. Also noch deutlicher konnte man es ihm nicht sagen und sagen, du sprich nicht darüber, sondern mach das, was das Gesetz fordert, geh zum Priester, mach diese quasi Wiedereingliederungszeremonie durch diese Opfer, dann bist du in der Gesellschaft wieder drin. Was macht aber dieser Mann, statt zum Priester zu gehen, geht er von überall herum und posaunt über seine Erfahrungen. Was, er, was sich so ein bisschen wie Mission anhört, ist in Wirklichkeit blanker Ungehorsam. Er widersetzt sich dem Wort Gottes und was das sagt ist, dass dieser Mann, der so eine wunderbare Reinheit erlebt hat, also quasi ganz von außerhalb des Lagers, in die Mitte des Lagers versetzt, nach dieser wunderbaren Reinheit, das, was da am allermeisten, neue Reinigung, richtig? Weil er ist ja schon wieder ungehorsam und ist schon wieder dabei, sich zu, nicht äußerlich natürlich, aber innerlich zu versündigen. Er ist einfach blank, widersetzlich dem Wort Jesu. Und ähm, das ist diese besondere Reinheit, dass wir in Christus eben dieses Wer zu ihm kommt, ne, der findet diese Ströme des Wassers, die nicht aufhören werden, was hier ausgedrückt wird. Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, ist, dass diese Reinheit, die von Jesus ausgeht, einen besonderen Preis hat. Am Anfang der Begebenheit, also Markus 1,40, ist der Aussätzige eigentlich außerhalb des Lagers. Er ist ein isolierter Mensch. Er kommt zu Jesus und äh, seine Unreinheit findet ein Ende. Aber wer ist am Ende in der Isolation? Jesus selber ist das. Wir lesen, wie die Geschichte bei Markus aufhört. Markus 1,45. Der Aufsatz ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen in einsamen Orten. Und sie kamen zu ihm von allen Enden. Wer, wer, wer ist am Schluss in der Isolation? Das Zentrum der Reinheit findet muss plötzlich an draußen an einsamen Orten bleiben und er kann nicht mehr in, öffentlich in eine Stadt gehen. Also Jesus ist isoliert ist quasi in der Einsamkeit, in einer gewissen Art von Einsamkeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall unter schwierigeren Umständen, so kann man das sagen. Und ein, ein Tausch findet hier statt. Der Aussätzige wird in die Gesellschaft versetzt, aber diese Reinheit kostet Jesus eigentlich seinen Ausschluss. Und das ist etwas, was in Markus auch sehr stark unterstrichen wird, wie Jesus eigentlich immer weiter an den Rand gedrängt wird und hier etwas vorgezeichnet wird, was so der Kreuzweg Jesu ist, bis er schließlich außerhalb des Lagers oder außerhalb Jerusalems an ein Kreuz gehängt wird, mitten zwischen zwei anderen unreinen Verbrechern oder Gangstern und äh, elendig und alleine und einsam und unter Spott quasi eben, wo jeder darauf aus ist, ihn irgendwie noch zu beschmutzen und zu verachten, stirbt. Das zeigt uns, dass in dieser Berührung mit Jesus, was sein Bild für den Glauben ist, dieser fröhliche Tausch stattfindet, dass er unsere Unreinheit auf sich nimmt, aber seine Reinheit uns gibt. So drückt es ja auch 2. Korinther 5, Vers 21 aus. Denn Gott hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So wie Jesus sozusagen die Unreinheit oder seine Reinheit mit der Unreinheit dieses Aussätzigen eintauschte, so tauscht Jesus seine Gerechtigkeit mit jedem Glaubenden mit der Ungerechtigkeit dieses Glaubendens ein und heftet sie eben ans Kreuz und nimmt den Fluch des Gesetzes, der darauf lastet. Und in all diesem ist eben diese Begegnung oder diese Heilung des Aussätzigen eine Erinnerung an das, welche wunderbare Reinheit wir in Christus finden. Dass sie so teuer erkauft ist, ist mir eigentlich jetzt beim Lesen eben bewusst geworden. Es kann ja so ein bisschen abschreckend sein. Ja? Jesus hat so viel bezahlt und schau dich an, schon wieder hast du dich besudelt. Jesus hat dich gerade erst vom Aussatz geheilt. Was machst du? Du bist wieder ungehorsam. Und ähm, wenn wir aber genau darüber nachdenken, ist dieser teure Preis, mit dem diese wunderbare Reinheit erkauft wird, nicht eine Abschreckung, sondern eine Motivation, zu Christus zu kommen. Sie, sie versichert uns eigentlich die Gewissheit, dass Jesus wirklich bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen, um uns reinzuhalten. So wie es zum Beispiel Offenbarung 21, Vers 6 zusammenfasst, mit dem ich auch abschließen möchte, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Von diesem reinen Wasser können wir alle Zeit, wenn wir merken, wenn wir unsere Bedürftigkeit merken und wenn wir die Schwäche auch unseres Glaubens merken, auch unseren mangelnden Zweifeln, dann sollten wir uns immer wieder neu erinnern, dass Jesus uns allen Grund gibt, dir wirklich zu vertrauen und zu ihm zu kommen. Und selbst in hoffnungslosen Situationen, also meine... Äh, Sage ich mal, Forschung zum Lepra hat auch gebracht, dass wenn das Lepra quasi nachdem es den ganzen Körper befällt, als nächstes offensichtlich die Sprachfähigkeit angreift. Das heißt, dieser Leprakranke, der schon am ganzen Körper krank war, sein Leben stand schon auf das Messer schneide Da blieben einige Tage und er wäre endgültig vernichtet. Und er wurde aber gänzlich wiederhergestellt. Gibt uns das nicht die Ermutigung und zeigt es uns nicht den einen Weg, wenn wir konfrontiert sind, ob sei es mit permanenten, hartnäckigen oder vernichtenden Unreinheiten der Sünde, zeigt es uns nicht den einen Weg, der zum, Weg, Entschuldigung, der zum Kreuz von Christus führt. Ja, möge das uns ermutigen, dass wir fester oder unsere ganze Hoffnung, unser ganzes Vertrauen wirklich auf die Gnade werfen und mutiger alle unsere Unreinheit zum Kreuz Christi bringen mögen. Wir wollen noch beten. Amen. Himmlischer Vater, danke, dass wir in dir dieses Zentrum der Heiligkeit, der Reinheit finden, dass du eigentlich einen viel besseren Tempel gebaut hast, einen viel edleren, einen viel reineren. Aber dass du auch einen umgekehrten Weg gegangen bist. Es ist nicht schwerer, immer näher zu dir zu kommen, sondern leichter, weil du eben zu uns ausgehst, weil du uns deine Hände aussteckst, weil du uns deine Wundenmale zeigst, weil du uns immer wieder vergewisserst, du bist bereit, den teuren Preis zu zahlen, den unsere Reinheit kostet. Helf, dass wir uns diesen erinnern, dass wir deswegen ermutigt sind, mit unseren Zweifeln zu kämpfen, nicht ihnen zu glauben, sondern Herr Jesus, dass wir deinen Verheißungen glauben. Du siehst auch, wie oft ja, auch mein Glaube von Zweifeln umringt ist, von Unsicherheit, von, auch von Verzweiflung. Helf, dass ich auch all das zu dir komme, dass ich aufs Neue lernen kann, dass wir auch als Gemeinde und hier die Gläubigen lernen können, dass wir nirgendwo im Glauben mehr gestärkt werden, als in der Nähe von dir. Dass wir diese Gemeinschaft mit dir suchen, dass wir aufs Neue verstehen, auch wie gefährlich Unreinheit ist. Danke für diese Zusage, für diesen fröhlichen Tausch, denn du mit jedem Sünder eingehst, der an dich glaubt. Danke dafür, für diese Freiheit des Evangeliums. Amen.